0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Supremo Tribunal Federal condena Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão por ofensas a ministros e ataques à democracia.
1: Rússia testa míssel intercontinental com capacidade nuclear.
0: 95% dos brasileiros sentem os impactos da inflação.
1: E ainda, a Prefeitura de São Paulo propõe carnaval de rua em julho.
0: O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira. A gente vai direto à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem o resultado do julgamento. Clébio, boa noite.
2: Olá, Camila, Gustavo, boa noite a vocês, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o julgamento terminou agora há pouquinho, cerca de 15 minutos, e o resultado final foi de 10 votos a 1. A maioria dos ministros, com exceção do ministro Nunes Marques, um dos ministros indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, com exceção dele, todos os demais, os 10 votaram a favor da condenação de Daniel Silveira. O ministro André Mendonça também votou a favor de uma pena um pouco menor, viu, Camila e Gustavo, de 2 anos e 4 meses, mas prevaleceu a vontade da maioria dos ministros e a condenação é de oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa de R$ 212 mil. Reais. É claro que para essa decisão ainda cabe recursos, são chamados embargos de declaração, que são, na verdade, recursos em que o condenado pode só questionar alguns pontos de votos dos ministros, mas isso não muda o resultado final. Então, na prática, o deputado federal Daniel Silveira, do PTB, deve cumprir dentro de dois meses, em média, fazer o início do cumprimento dessa pena. E também uma coisa que é importante destacar é que ele fica inelegível a partir de agora, já que passa a ser enquadrado por uma decisão de órgão colegiado, não só de um juiz mas de vários ministros ele passa a figurar na lei da ficha limpa e fica inelegível não pode disputar nenhum cargo público. Uma questão importante Camila e Gustavo é que o dia foi repleto de muita movimentação e muitas polêmicas nesse julgamento, não só pelo horário, como vocês viram, terminou agora. Agora há pouco... Passou de, de 8h40 da noite, o que é pouco comum, julgamentos por aqui geralmente terminam por volta de 6 da tarde. Isso porque o advogado do Daniel Silveira, no início da sessão, se recusou a apresentar a carteirinha de vacinação, que é um pré-requisito para entrar aqui na sede do STF, já que ele não se vacinou, então ele disse que não tinha o que apresentar e que não queria fazer o teste, que também é necessário para entrar aqui, segundo as normas sanitárias ainda vigentes pela Covid-19. Isso causou embaraço, a sessão atrasou mais de uma hora e meia no fim da contas, ele decidiu se submeter ao teste que deu resultado negativo e entrou aqui no tribunal. Mas isso não causou embaraço só para a defesa, né? Os ministros ficaram bastante irritados aqui com essa situação e o presidente do Supremo, o ministro Luiz Hux, pediu inclusive que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, eh, fizesse uma espécie de averiguação nessa conduta, porque na visão dele, fere o princípio de ética dos advogados. Outra situação embaraçosa que teve aqui foi a estreia da procuradora, eh, subprocuradora-geral da República, Procuradora-Geral no exercício, substituindo Augusto Aras, Alindor Araújo, porque no momento em que ela lia, Camila e Gustavo, algumas ofensas que Daniel Silveira fez aos ministros naquele vídeo que levou à prisão dele ainda no ano passado, ela deu risada e aí não teve jeito, alguns ministros do Supremo também riram, de um momento em que o Daniel Silveira chamava o ministro Alexandre de Moraes de cabeça de ovo. Ela não conseguiu resistir, deu risada, isso quebrou um pouco a tensão do julgamento, mas naturalmente foi outro momento embaraçoso. Camila, Gustavo.
1: Tá certo. Clébio, obrigado pelas informações sobre esse dia tumultuado aí no Supremo Tribunal Federal. Um forte abraço e uma ótima noite. O saque de até mil reais do fundo de garantia foi liberado hoje. 42 milhões de pessoas podem sacar o dinheiro até o fim do ano. Os saques são feitos de acordo com o mês de aniversário do trabalhador, começando por quem nasceu em janeiro. A partir do dia 2 de maio, será possível usar o saldo do FGTS para quitar até 12 parcelas do financiamento imobiliário. A medida é temporária e vai até o dia 31 de dezembro. atenção, a Caixa alertou que não manda mensagens pedindo senha e informações pessoais.
0: Bom, vamos a Minas Gerais com a repórter Gisele Ramos, que está na estrada, que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo. A gente vai fazer um giro para saber como está a movimentação nessa noite que antecede o feriado. Gisele, boa noite. Como está o trânsito por aí?
3: Boa noite, Camila, Gustavo. Ao contrário do outro feriado, o motorista dessa vez não encontra dificuldades para ir à praia neste momento. O trânsito flui bem,
0: apesar do movimento intenso de veículos. O tráfego também deve ser intenso na Fernão Dias, que dá acesso ao sul de Minas e ao estado de São Paulo. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é que mais de 500 mil veículos passem por essa estrada
3: durante o feriado prolongado. O policiamento foi foi reforçado nas estradas do Estado. De Belo Horizonte, Gisele Ramos.
1: E agora vamos à Baixada Santista, um dos principais destinos dos paulistas. O repórter Marco Pagetti está em Cubatão e tem mais informações sobre o trânsito. Boa noite, Marco.
4: Boa noite, Camila, Gustavo. Aqui no Sistema Anchieta Imigrantes, são esperados até 440 mil veículos sentido litoral. Sistema Anchieta Imigrantes que liga a capital paulista à Baixada Santista. E todos esses veículos devem descer a serra já nesse feriado prolongado. Inclusive, o fluxo de veículos já é grande na noite dessa quarta-feira. 21 quilômetros de trânsito intenso são registrados sentido litoral e a expectativa é de maior movimento amanhã. Por isso, a recomendação é para os motoristas evitarem horários de pico entre as 7 da manhã e as 4 da tarde. Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, cerca de 4 milhões e de 500 mil veículos devem circular pelas estradas paulistas nesse feriado de Tiradentes. Marco Pagetti, de Cubatão.
0: A Prefeitura de São Paulo ofereceu aos blocos de carnaval a proposta para organizar o desfile nas ruas da capital paulista, nos dias 16 e 17 de julho. O Jornal da Record News recebe agora a Aline Torres, que é secretária municipal de cultura de São Paulo. Aline, boa noite, bem-vinda ao Jornal da Record News mais uma vez, para falar dessa proposta. né? A proposta foi feita e agora vocês esperam uma resposta dos blocos de rua. Boa noite.
5: Boa noite Camila, boa noite Gustavo, tudo bom? É isso, né? A gente fez hoje uma conversa, foi super tranquila com os blocos, a gente conseguiu estabelecer uma comunicação única com alguns dirigentes, né? alguns representantes dos blocos, para que a gente faça, e não é um carnaval, porque a ideia é que o carnaval seja de fato em fevereiro, mas é um para chamar esse carnaval fora de época a gente vai chamar ele de esquenta para o carnaval nos dias 16 e 17 de julho, que são finais de semana, sem feriado aqui na cidade de São Paulo, mas que a gente consegue fazer uma festa, obviamente não com o formato do carnaval tradicional, com 800 blocos na rua, mas com a gente consegue atender um pouco a demanda.
1: Secretário, uma boa noite da minha parte. A Prefeitura fez essa proposta e já estuda, se ela for assim positiva, receber de maneira positiva dos blocos, também uma parceria com a iniciativa privada, até para custear, porque a gente sabe muito bem que é caro fazer um carnaval, ou seja, você precisa de uma infraestrutura, são banheiros, são fechamento de ruas, isso precisa de dinheiro, e a gente sabe que depois de uma pandemia não está sobrando dinheiro. Já há projetos para apresentar para a iniciativa privada?
5: Então, ainda não, Gustavo. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir semana que vem aqui no site da Secretaria da Cultura um cadastro, um informe simples, para a gente conseguir quantificar a, o interesse de blocos para saírem nesse final de semana de julho. Então, depois que a gente tiver um número, um desenho real, a gente vai entender se vai ter a necessidade de fazer, de fato, é, um chamamento público para a gente conseguir ter o dinheiro privado ou se a gente vai unir forças aqui da Prefeitura para fazer com uma dotação pública mesmo. Então, ainda há uma conversa. Então, semana que vem, a gente já abre esse fórum, a gente vai receber isso, essa demanda dos blocos. O que ficou estabelecido também hoje, que é muito legal, é que a gente vai constituir aqui na Secretaria da Cultura um comitê é, para já começar a definir o Carnaval de 2023. Então, vamos começar a construir esse Carnaval, de fato, com quem faz o Carnaval, que são os blocos, Então, agora eles vão estar mais próximos, dentro do processo, para que no carnaval de 2023, em fevereiro, a gente tenha um carnaval gigante e lindo aqui na cidade. Aline, é exatamente isso que eu queria te perguntar.
0: Na verdade, o carnaval oficial foi adiado, né? A gente vai ter desfile das escolas de samba, os blocos de rua ficaram... É, sem clima, <risos> para fazer o desfile por causa da Ômicron, da, né? da, da onda da Ômicron em fevereiro. E agora, os blocos de rua reclamam que não houve diálogo com a Prefeitura para que os blocos saíssem às ruas neste feriado. O que você tem a dizer sobre é, essa data, esses próximos dias e como a Prefeitura está se preparando para lidar com os blocos que resolverem sair?
5: Não sei se de fato não houve diálogo, né? Eu eu cheguei aqui na Secretaria em agosto de 2021 e uma das primeiras iniciativas que meu time fez foi começar a conversar com os blocos. Então a gente fez reuniões regionais, fomos até as subprefeituras conversar com as lideranças do bloco e dessas conversas saiu um fomento que a gente está lançando agora. Então agora no dia 1 de abril a gente publicou no Diário Oficial... Uma normativa onde a gente consegue contratar blocos carnavalescos saindo um pouco da burocracia que impede de conseguir contratar essa especificidade de cultura, que são notas, contratos, enfim. Então, a gente reservou uma dotação para contratar 300 blocos periféricos, blocos pequenos. E isso veio de um diálogo com os blocos em 2021. Então, o diálogo é construtivo porque a gente constrói, de fato projetos em conjunto. Eu acho que o que aconteceu agora foi porque ninguém esperava e a gente não conseguia ter uma medição de quando que a cidade ia voltar ao normal. Claro. E aí, graças a Deus, São Paulo é a capital mundial da vacina e aí todo mundo está voltando para a rua, voltando à sua normalidade. O carnaval das escolas de samba, do sambódromo, ele foi adiado. Quando foi adiado em janeiro, ele já foi remarcado para 21. Eu acho que rolou ali uma falha de comunicação dos blocos e administração a gente precisa se colocar nesse lugar também, que quando cancelou os blocos, o carnaval dos blocos, falou cancelou, cancelou a licitação, porque ali já tinha um patrocinador, e aí ficou nessa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e não teve uma continuidade, tudo foi parado ali, né? ficou nesse stand-by. E agora, legitimamente, os blocos estão querendo voltar. A única coisa é que a prefeitura foi notificada disso dez dias antes do dia 21 de abril. E com 10 dias, de fato, a gente não consegue fazer essa operação. O carnaval na cidade de São Paulo ele é a maior operação. Pense que nós temos 12 milhões de habitantes. Quando a gente tem um carro que trava na marginal, a gente tem o trânsito inteiro prejudicado. Pense como é colocar um bloco na rua gigante sem ter essa intervenção da prefeitura. Então, foi isso que a prefeitura pediu para os blocos, para a gente ter um pouco mais de coerência e não sair assim sem a nossa... Sem o nosso apoio, sem a estrutura, sem uma organização e um planejamento conjunto. E a gente teve respostas muito positivas essa semana, porque muitos blocos que iam sair dia 21 cancelaram e tem alguns blocos querendo sair e é legítimo. Mas
0: vai ter fiscalização, a prefeitura vai dar algum apoio a esses blocos, né? Se não me engano, tem uma contabilidade ali de uma associação dos blocos de rua que fala em 50, 60 blocos na rua em São Paulo.
5: Então, Camila, a imprensa tem mais informação que a prefeitura, porque hoje a prefeitura está no escuro. A gente não recebeu até pelo menos a parte da tarde, não vi como que foi o andamento depois da nossa reunião de notificação, mas até então, hoje, a gente não tinha nenhuma notificação de nenhum bloco que ia sair. Então a prefeitura não consegue fazer fiscalização ou fechar a via ou colocar fechar a rua se a gente não tem informação de onde precisa ser feita esse serviço. O que a prefeitura não vai fazer, porque não é o alinhamento da gestão do prefeito Ricardo Nunes, é fazer algum tipo de revelia de agressão, as pessoas estão lá cumprindo a democracia. São Paulo é uma cidade que vive na democracia. Então as pessoas vão para a rua. O que a gente pede é que essa... essa é uma, vontade, é, uma, é uma vontade individual que tem um impacto no coletivo. E esse coletivo precisa ser respeitado também. E é isso que a gente pede um pouco de coerência. Secretária,
1: além desses blocos menores que se propõem a sair nas ruas, a gente vai ter festas privadas. Muitos blocos trocaram justamente sair na rua para fazer festas privadas... E aí não precisa de autorização da prefeitura, obviamente, se cobra ingresso. Mas tem um específico no domingo, que é um bloco grande, que vai ser gratuito, obviamente, que tem que se registrar no site. Mas como que a prefeitura está lidando com isso? Há uma preocupação, até pelo trânsito nessas regiões, em lidar com isso. O governo do estado também auxilia com a polícia militar porque a gente está falando de um bloco bem grande no domingo, lá no Vale do Anhangabaú, uma região que é movimentada, que tem o hábito agora de ter eventos, já tivemos eventos de música eletrônica por lá também. Como é que tá? como lidar com essa situação específica?
5: Então, é que esse bloco ele vai sair no Vale do Anhangabaú é, num período de uma concessão, né? Então, ele está numa área particular. E aí, esse evento, ele é praticamente como se fosse numa casa de shows fechada, como esses outros blocos vão sair em locais fechados. Então, o proponente, o produtor desse evento e a casa de espetáculo ali, que é o Vale do Agabaú, essa concessionária, ela tem a responsabilidade de prever toda a segurança do entorno, toda a logística, toda a estrutura. E aí, a prefeitura, ela só vai ser... Ela não autua, né? Ela não tem uma relação ali, porque é de um ente privado.
0: Tá certo, nós conversamos aqui no Jornal da Record News com a secretária municipal de cultura, Aline Torres. Obrigada por mais essa entrevista. Obrigada pela presença aqui. Boa noite. Até a próxima.
5: Eu que agradeço. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo.
1: Boa noite, Aline. Obrigado. Então, vamos agora até o Rio de Janeiro, onde o repórter Pedro Paulo Filho acompanha a movimentação no Aeroporto Santos Dumont. Boa noite, Pedro Paulo. Quantas pessoas devem chegar ou sair de avião do Rio durante esse feriado? Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que
6: acompanham o Jornal da Record News. Olha, o movimento não para aqui no aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro. Muito mais de desembarque do que de embarque. Mas ainda assim, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar, é muita gente ainda com as malas prontas para curtir esse feriado prolongado. Coincidentemente, de Tiradentes, mas também de Carnaval aqui no Rio de Janeiro. De acordo com a Infraero, o Santos Dumont... Tem a estimativa de ser o segundo aeroporto do país com o maior movimento de passageiros na rede Infraero. Serão quase 180 mil pessoas só aqui no Santos Dumont. Nos dois aeroportos do Rio, Galeão e Santos Dumont, a estimativa entre hoje e até a próxima segunda-feira é de 255 mil passageiros embarcando e desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Bom, serão 1.400 voos só aqui no Santos Dumont, mas isso não está restrito a viagens só aqui para o Rio de Janeiro. De acordo com a Infraero, outros aeroportos do país, 16 ao todo, só da rede Infraero, devem receber quase 600 mil pessoas nesse feriado prolongado, ou seja, até a próxima segunda-feira. Quem optou por... Gastar um pouco menos, procurou valores mais em conta, também procurou a rodoviária do Rio de Janeiro. Por lá, a estimativa é de que 223 mil pessoas utilizem a principal rodoviária do Rio para embarcar principalmente para destinos como a região dos lagos, também a Costa Verde Fluminense, além de cidades de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal. Quem está indo bem mais para perto, usando as estradas do Rio de Janeiro, Também está enfrentando dificuldades nessa saída aqui da capital fluminense. Na ponte Rio-Niterói, o tempo médio de travessia entre o Rio e Niterói já está sendo o dobro do que o normal. E a expectativa é de que nessa quinta-feira esse trânsito seja ainda mais complicado. Mas é pela viagem, é por um bom motivo. É carnaval aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com vocês, Camila e Gustavo.
0: É sempre um bom motivo, né? Aqui em São Paulo também algumas estradas já apresentam um trânsito pesado e também 120 mil pessoas devem passar pelos aeroportos de São Paulo. Agora a gente vai ver a movimentação da saída do feriado aqui na capital paulista. A repórter Caterina Achute está no terminal rodoviário do Tietê, um dos mais movimentados. Caterina, boa noite para você.
3: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, movimentação intensa por aqui. Muitas pessoas deixaram para comprar a passagem aí de última hora. Por isso, neste momento, os guichês estão lotados, formando filas enormes. Essa é a maior rodoviária da América Latina. Entre hoje e amanhã devem passar por aqui, pelos terminais Barra Fundo e Jabaquara, mais de 200 mil pessoas. Os destinos mais procurados são o interior de São Paulo, litoral norte do estado, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. E quem vai viajar deve chegar aqui com no mínimo meia hora de antecedência. Agora eu te mostro imagens da rodovia Castelo Branco, também em São Paulo. Uma das principais vias de acesso para o interior do estado. O fluxo de carros é grande, mas o trânsito flui bem e amanhã a movimentação também deve ser intensa, especialmente entre as 7 horas da manhã e meio-dia. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Catarina. Você vai viajar?
3: Não, aqui. Plantão. Plantão. (risos) Plantãozão.
1: Viajaremos com vocês. Agora, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais informação para você. Continue conosco.
0: Estamos de volta para falar da situação do deputado Mamãe Falei, o apelido né, do Arthur Duval. E ele disse que vai renunciar ao cargo de deputado estadual. Assunto para ele, para o nosso mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Mesmo com essa decisão, ele ainda pode ficar inelegível, né?
7: Pode, pode sim, Camilo. Você tocou no ponto central. Ele, Eu vi a, a, a carta que ele mandou lá para a Assembleia dizendo que, na verdade, ele está sendo alvo de perseguição, porque os seus inimigos, políticos não querem que ele concorra nas eleições que acontecerão agora, no próximo final de ano. Provavelmente, ele devia ser candidato, acho que é deputado federal, por aí. Mas é uma tentativa de fugir de um fato que atingiu muito a Assembleia Legislativa de São Paulo. Que, aliás, a gente nem sabe que existe, só sabe que existe quando acontece escândalo, senão ninguém ouve falar nada. E qual é o fato? Esse cidadão viajou para a Ucrânia, dizendo que ia ajudar lá as pessoas que estavam passando necessidade. Ele pegou dinheiro para comprar algumas coisas, fizeram uma vaquinha e deram dinheiro para ele. Ele não contou até agora como é que gastou esse dinheiro, como é que foi colocado. E depois ele fez aquele comentário sexista, dizendo que as ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Bom, diante disso, houve uma denúncia na Comissão de Ética, que a Comissão de Ética deu 9 a 0 contra ele. Então, o que quer dizer isso? Vamos vamos caçar o seu mandato, vai caçar o seu mandato. Você vai, você vai perder. É, o... Então, ele agora, numa jogada política, ele abre mão do mandato e dizer: Bom, agora eu abri mão do mandato e agora eu estou livre. Não, não está. Por que razão? Porque o processo, Camila, prossegue. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça e de lá vai para o plenário da Assembleia. Aliás, São Paulo tem 70 deputados. Não sei para que é tanto deputado. Tem 70 deputados. E ah, 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 o conjunto de deputados vai ah, julgar se caça ou não os direitos políticos dele. Provavelmente, provavelmente, deverá caçar. E ele não poderá concorrer na eleição do final do ano, como ele espera, e aquele grupo político também que o apoia. Agora, tem um detalhe interessante que eu queria contar aqui para as pessoas que nos acompanham, Camila. Hoje à tarde, naquela cobertura que a gente faz aqui, a nossa equipe está fazendo uma belíssima cobertura sobre a guerra da, da Ucrânia. Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma mulher ucraniana que mora perto da capital da da Ucrânia, na cidade de Kiev. Fala português e ela é é guia de brasileiros e ela está ajudando, inclusive, os brasileiros lá na na Ucrânia. Então, fala muito bem português. E eu contei para ela o caso. Aí perguntei para ela, escuta, você ouviu falar disso aí? Ela disse sim. Entre os brasileiros, eu ouvi sim. E ela ficou extremamente, vamos dizer assim, revoltada né, com o conteúdo das palavras desse cidadão, dizendo que ela não aceitava isso e que as ucranianas não são exatamente aquilo que esse cidadão eh, atribuiu a elas. Portanto, foi assim uma uma indignação de alguém que foi afetado, uma mulher ucraniana foi afetada, uma jovem mulher que participou hoje à tarde e contou esses detalhes aqui para a gente na cobertura que nós estamos fazendo em conjunto aqui com a equipe toda da Record News.
0: O Heródoto, sabe o que me fez pensar esse caso do Mamãe Falei e também do Daniel Silveira? É que as palavras realmente elas têm peso, né? E dependendo do que você fala, tem consequências e eu acho que as pessoas estão dispostas a mostrar as consequências de uma expressão mal usada, enfim, falou... vai ter consequência, né? Nesse caso do Mamãe Falei, está bem claro isso, até porque ele está agora falando que seria uma estratégia para as pessoas perceberem, né? Ele fala para o eleitorado dele, para as pessoas perceberem que ele está sendo injustiçado e tem um complô dentro da Assembleia Legislativa contra ele, é, 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 é o argumento dele.
7: Pois é, agora, Camila, só tem duas coisas... Uma coisa é você ser julgado pelos seus pares. É o caso dele, do Mamãe Falei. Ele está sendo julgado pelos deputados estaduais. Já o deputado federal, ele foi foi julgado, está sendo julgado, pelo Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do Poder Judiciário. Então, lá, tem um processo contra esse cidadão. No caso da Assembleia, não. No caso da Assembleia, é um processo interno, é um processo administrativo dentro da casa. Então, é bom a gente fazer uma distinção entre uma coisa e outra, Porque uma coisa é correr pelo pelo judiciário, onde você logicamente ou você condena ou você absolve a pessoa em cima da lei. Não é o caso do julgamento político. Cassação de mandato dentro da Assembleia é um processo de ordem política. Ele está sendo acusado de quebra de decoro parlamentar, né, que faz parte do regimento interno da Assembleia e não né, de outra legislação qualquer existente no país.
1: Tá certo, Heroto. A gente volta a se falar ainda nessa edição sobre outro assunto. Até daqui a pouco. A Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu todas as linhas em operação da Itapemirim. A medida terá que ser cumprida até que a empresa cadastre frota compatível às linhas. A Itapemirim está em recuperação judicial desde 2016 e deve mais de 2 bilhões de reais. Em janeiro, a Agência Nacional de Aviação Civil proibiu a empresa aérea do grupo de vender passagens. Isso aconteceu depois da suspensão de todas as operações aéreas, o que deixou milhares de pessoas sem voos às às vésperas do Natal.
0: O relatório preliminar sobre a queda do Boeing da China, Eastern Airlines, foi divulgado. O acidente provocou a morte de 132 pessoas.
8: O documento não aponta nenhuma possível causa para a queda. A administração de aviação civil da China apenas divulgou que os pilotos não responderam os controladores de voo assim que o primeiro desvio de altitude foi identificado. O relatório ainda garante que a equipe era qualificada e o avião estava com a manutenção em dia e as condições climáticas no momento da queda eram favoráveis. A China Eastern Airlines retomou a operação do Boeing 737-800 no último domingo. Como precaução, os aviões ficaram em solo por quase um mês. As caixas pretas da aeronave, resgatadas dias após o acidente, estariam muito danificadas, o que, segundo a agência de aviação, dificultaria as investigações sobre a causa da queda. Os conteúdos dos gravadores de dado de voo e voz foram enviados aos Estados Unidos para análise, mas essas informações não foram divulgadas no relatório preliminar. O avião levava 132 pessoas e caiu no dia 21 de março no sul da China. Todos os passageiros e tripulantes morreram. A aeronave despencou quase 8 mil metros em menos de 4 minutos. A queda provocou uma cratera de 3 metros de profundidade.
1: E a Rússia testou um míssel intercontinental com capacidade nuclear. A gente volta em instantes para falar sobre isso e outros assuntos.
0: A Rússia anunciou nesta quarta-feira o teste de um novo míssel intercontinental com capacidade nuclear.
9: A reunião entre o presidente Vladimir Putin e as forças armadas russas sobre o lançamento foi transmitida na televisão. O experimento foi realizado no noroeste do país. Áreas no extremo leste da Rússia foram atingidas pelo projétil. Ele é considerado o mais poderoso armamento do tipo do mundo. Segundo Putin, o teste fará com que os governos que tentam ameaçar Moscou pensem duas vezes. A demonstração nuclear acontece em meio à ofensiva russa no leste da Ucrânia. Nessa quarta-feira, centenas de ataques foram registrados na região. Soldados ucranianos continuam em Mariupol, mesmo depois do prazo estabelecido para que a cidade fosse entregue. Eles seguem escondidos na siderúrgica Azovstal, principal ponto de resistência ucraniana da cidade. As nações em guerra haviam negociado um corredor humanitário em Mariupol, mas a vice-primeira-ministra ucraniana informou que a zona de fuga não funcionou como planejado. Durante visita a Kiev o presidente do Conselho Europeu destacou o apoio do bloco ao país. Ele criticou a violência cometida em Borodianca e Butia e ressaltou que a história não esquecerá dos crimes de guerra cometidos nessas áreas. Ainda hoje... A Rússia alegou ter enviado à Ucrânia uma nova proposta de acordo para colocar um fim à guerra. Porém, o presidente Volodymyr Zelensky negou que tenha recebido o documento. Ele acusou o Kremlin de não levar o tema a sério. Ainda assim, o líder ucraniano afirmou que está disposto a conversar com Putin. O número de pessoas que fugiram do país em guerra já superou 5 milhões, de acordo com as Nações Unidas. O deslocamento é considerado a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
1: E para analisar mais esse dia de conflito, a gente conversa agora com Vinícius Vieira. Ele é professor de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor. Uma honra tê-lo aqui. Eu queria começar justamente por esse teste de um míssel justamente em meio ao conflito. Qual é a leitura que o senhor faz desse ato? de Vladimir Putin para os demais países e ainda falar que, olha, ninguém tem um míssil como nós.
10: Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. De fato, Putin, ele quer amedrontar, ele quer impor respeito, usando aqui uma linguagem simples, só que ele faz isso por meios tradicionais, né? os meios bélicos, né meios que nós achávamos que estavam aí fora de moda entre as grandes potências, pelo menos quando é, envolvem né, conflitos ainda que indiretos entre elas e a guerra entre Rússia e Ucrânia nada mais é do que um conflito que pode ser entendido como algo indireto entre a Rússia de um lado e o Ocidente que apoia a Ucrânia de outro, Estados Unidos, União Europeia apoiando ali o governo de Vilensk. Então Putin quer passar um recado: nos levem a sério, né? Nos leve a sério, não nos ataque né? Ou até mesmo ele sugere ali que seria momento, né, de parar de o um Ocidente, de um Ocidente parar de apoiar a Ucrânia e o Ocidente repensar, né, aí duas vezes antes de, por exemplo, expandir a OTAN. Finlândia e Suécia, que são países neutros, querem entrar agora na OTAN, né? Vão reconsiderar ali a sua posição histórica e, portanto, Putin quer demonstrar que está preparado para uma guerra, não apenas contra a Ucrânia mas eventualmente um conflito direto contra o Ocidente.
0: Professor, queria falar da situação em Mariupol, né? aquela cidade portuária, atacada há mais de 50 dias, ainda resiste, e assim adia os planos de Vladimir Putin de anunciar o que seria a primeira grande vitória nessa guerra, que seria a tomada de poder ali naquela cidade. Ele ainda não conseguiu isso.
10: Não, por conta aí de, do que tudo indica, pelas melhores informações disponíveis, sempre lembrando que é importante tomar cuidado com as informações que nós recebemos numa guerra, mas se a Rússia de fato não declarou vitória em Mariupol é porque há ali bravura por parte dos soldados ucranianos que se recusam a render e o próprio presidente Zelensky a se render. Então o próprio presidente Zelensky já sinalizou né, que caso de fato haja ali a captura ou morte desses soldados, que a Rússia triunfe em Mariupol né, e, de fato, incorpore a cidade, se não ao seu território, talvez ali as repúblicas que ela reconheceu como a Rússia, né, reconheceu como um independentes ali no Dombás, né, Dom Térgio e Luhansk, nós teremos é, nesse cenário é, uma falha nas negociações de vez. A própria Ucrânia já sinalizou, olha, se a Rússia de fato capturar Mariupol, nós não temos mais conversa. Mas a Ucrânia resiste, mais uma vez, muito mais do que o esperado, por conta aí da vontade de sua população de defender o seu território a qualquer custo. Mas também, claro, nós não podemos descartar aí o uso de armamentos né, em outras situações, não especificamente Mariupol. Ali me parece que é uma situação realmente de resistência, de bravura por parte dos soldados que se recusam a se entregar, por mais que já tenham recebido inúmeros ultimatos por parte das tropas russas. Mas também, no âmbito geral da guerra, não podemos descartar a força militar, bélica, que vem sendo recebida pela Ucrânia por parte do Ocidente.
1: Uhum. Professor, um dos oligarcas mais famosos aí, deu uma declaração recente pelas redes sociais, Oleg Tchinkov, que foi também, inclusive, fundador de um banco, é, dizendo que 90% dos russos são contra essa guerra insana. Como o senhor avalia esse posicionamento de um oligarca importante da Rússia, sendo totalmente contrário aos interesses de Vladimir Putin?
10: Me parece que ele é uma exceção, porque não temos aí por hora, pelo menos do ponto de vista mais aberto, né, os oligarcas sendo vocais, né, são poucos os que se manifestam, né, essa é uma exceção. E se nós vermos pesquisas né, de opinião, Pesquisas que estão aí circulam nos meios acadêmicos ocidentais que são vistas como as mais confiáveis. Nós temos infelizmente russos que apoiam esse tipo de ação bélica, né? São russos que são mais velhos, são mais saudosistas ali da época em que a Rússia era o principal país da extinta União Soviética, era o centro de poder da União Soviética, e portanto eles vêm aí em Putin uma oportunidade, claro. E, é, chega a ser aqui uma quimera, né, algo impossível, que a Rússia recuperar a sua grandeza naquela época. Porque além do poder militar, ela tinha, sobretudo, o poder econômico, que agora falta à Rússia, a Rússia aí que sequer né, figuraria entre os dez maiores PIBs, produtos internos brutos do mundo. Então, nós temos aí essa ambição né, por recuperação do poder militar e parte da população russa, no melhor do meu conhecimento, infelizmente apoia Vladimir Putin, nessa empreitada, o que lhe dá força para continuar e não há nenhum sinal de ruptura com outros oligarcas. Se mais oligarcas se juntarem a esse, talvez aí sim nós possamos vislumbrar, mas obviamente não ainda ter, mas vislumbrar imaginar um cenário factível de Putin isolado em relação àqueles que o sustentam no poder. Mas por hora é ainda algo muito distante.
0: Professor, estrategistas avaliam que a Rússia adotou uma nova operação com curtos e variados ataques para confundir as tropas ucranianas. O senhor concorda com essa informação dos estrategistas?
10: Me parece que a Rússia, ela, independentemente das táticas ali, né, operacionais, ela modificou né, a sua estratégia, a sua estratégia mais ampla era uma captura, como nós já estamos discutindo né e alguns dias, é de Kiev, né, isso foi impossível, isso se demonstrou complicado, que então ela concentra assim, ali os seus esforços no é, sudeste, né mais no próprio Dombás, e onde ficam ali as repúblicas que já foram reconhecidas por Moscou como independentes. Em relação a ataques, né, e para confundir as tropas, é, não tem informações em relação... A isso, mas não surpreende que seja uma estratégia entregada neste estágio, ainda mais porque se há naquela região ali focos de resistência muito pontuais, esse tipo de confusão né, gerada ali nas tropas ucranianas pode justamente acelerar a entrega, a rendição, a captura e até mesmo a morte dessas tropas ucranianas. Então faz sentido nesse atual estágio da guerra, mas especificamente para a região onde a resistência ucraniana é forte, mas em que as tropas russas já estão maioria e a ocupação russa não foi decisivamente contestada pela é, Ucrânia, né? Ou seja, estamos falando aí da região mais a leste e da região mais ao sul, principalmente ali nos arredores de Mariupol, assim como outras áreas e dão acesso, né, ao Mar Negro, que tudo indica a Rússia quer fechar o acesso do Mar Negro, né, o acesso da Ucrânia ao Mar Negro de modo a sufocar ali o fornecimento de suprimentos, impedir uma comunicação via marítima da Ucrânia com o restante do mundo.
1: Professor, falando de negociação e da diplomacia, hoje o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, comparou Vladimir Putin a um crocodilo e disse que ele é pouco confiável. Na reunião dos representantes do G20, as delegações ocidentais deixaram o local no momento em que a delegação russa ia falar. Fica difícil acreditar em uma negociação com a Rússia? Fica parecendo que a, a guerra só vai terminar quando os russos quiserem? Porque não há mais uma diplomacia entre os países?
10: O chefe da diplomacia da União Europeia disse há alguns dias que a guerra vai ser resolvida do ponto de vista militar e tendo a concordar com isso porque isso será o caso infelizmente aí, ao custo de mais vidas de ambos os lados em primeiro lugar os russos nunca colocaram ali preto no branco para usar uma linguagem popular o que de fato eles querem o que, que eles querem dizer por exemplo com é, desmilitarização da Ucrânia a Ucrânia não ter mais forças armadas né, eles falam que não querem territórios, mas estão ocupando territórios então eles mandam aí sinais um tanto quanto ambíguos para dizer o mínimo o ocidente por sua vez na minha avaliação Deu um tiro no pé com as sanções Porque as sanções, por exemplo, estão prejudicando Aí a vida econômica Ao redor do mundo e do próprio ocidente né? Na Europa, agora vamos ter eleições Na França neste eh, Domingo, segundo turno Entre Macron, presidente atual E Marine Le Pen E o grande polêmica ali que está enfraquecendo Macron É o que? O aumento do custo de vida Na França, que já vinha ali do contexto Da Covid e se agravou agora uma guerra, tudo indica, a guerra está por trás dessas movimentações. Então, as sanções não deram certo, que está derrotando, não vou dizer derrotando, seria um exagero, deixa eu me me corrigir aqui, mas o que está impedindo a Rússia de avançar de modo mais rápido, que ajuda os ucranianos a resistir, não são as sanções, mas é justamente ali a batalha, é o corpo a corpo, é a conquista e reconquista de novos territórios ali dentro da própria Ucrânia. Portanto, esse cenário é pouco propício para que nós imaginemos que a solução virá pela via diplomática. Em algum momento, uma guerra acaba, nenhuma guerra é para sempre, mas ainda estamos muito longe do fim, muito longe do momento em que os dois lados podem se juntar. A última tentativa nesse sentido, para que haja um esforço aí para que eles conversem, Zelensky e Putin, os seus representantes, foi a convocação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para que a Zelensky e Putin... É, se unam aí em um encontro e tentem negociar o fim da guerra. Mas, haja vista, né, a tensão ali em Mariupol, a resistência continua dos ucranianos e a determinação da Rússia de ter aí até o começo de maio alguma conquista para mostrar para o público russo, para manter o mínimo de apoio, de, é, de suporte, de apoio necessário à continuação da guerra. Isso faz com que nós tenhamos aí poucas perspectivas nas próximas semanas e diria até mesmo nos próximos meses para o fim desse conflito.
0: Tá certo, professor. Obrigada pelas análises, análises aqui no Jornal da Record News. Ótima noite, até uma próxima.
10: Muito obrigado, boa noite a todos, até mais, um abraço.
1: Boa noite, professor. 100%
0: 100% da população do estado de São Paulo tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vamos conversar agora com o repórter Tiago Gardinali. Oi, Tiago, boa noite.
11: Olá, Camila, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Uma ótima notícia, 100% da população do estado de São Paulo, acima de 5 anos de idade, está totalmente vacinada, pelo menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Se a gente analisar os dados apenas da cidade de São Paulo... Temos por aqui 100% da população adulta imunizada com as duas doses. Uma ótima notícia, né visto aí o quadro que preocupou bastante da pandemia e que agora sinaliza para um quadro de normalização. Chama a atenção também a campanha de vacinação contra a gripe. E aí um alerta, infectologistas apontam para uma baixa adesão da vacinação contra a influenza. Até o momento, apenas 9% do público-alvo formado por pessoas acima de 60 anos de idade e também profissionais da saúde foram vacinados. E também o Ministério da Saúde lançou a campanha de vacinação contra o sarampo. Um dado que chama a atenção, Camila e Gustavo, foi o surgimento de novos casos de sarampo na capital paulista e Baixada Santista e outros casos que estão sendo analisados. Portanto, a gente aproveita aqui, né, para reforçar o apelo para que as pessoas é, continuem se vacinando, né, que busquem as doses de reforço e também a quarta dose, a vacinação contra influenza e também a vacina contra o sarampo.
1: Boa, Tiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Um forte abraço. E a Justiça Britânica autorizou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
0: O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que o número de pessoas de 15 a 17 anos com título de eleitor subiu. 45% em março. Uma boa notícia. Após diversas mobilizações e campanhas, o número de jovens com o documento passou de 199 mil em fevereiro para 290 mil em março. Apesar do aumento, o Brasil registra o menor número de adolescentes eleitores desde março de 2004. Cerca de 18% dos jovens... Aptos a votar tiraram o título e lembrando aqui que o prazo para regularizar o título ou, tira, ou tirar o título pela primeira vez acaba no dia 4 de maio.
1: Era, a produção brasileira de fertilizantes caiu pela metade, assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, explica para gente o que aconteceu, porque eu lembro de ter acompanhado, inclusive, vários analistas dizendo que o Brasil poderia ser autossuficiente... É, no fertilizante, sempre quando começou a guerra e falava-se muito dele. O que aconteceu? Que caiu também a produção aqui?
7: Pois é. você tem uma ideia, Gustavo, é o seguinte. É, tem um filme chamado Os Russos Estão Chegando. É um filme ainda da época da Guerra Fria e tal. Não, é um submarino russo que encara numa cidade americana. É um negócio muito engraçado. Mas nós estamos esperando os russos. Por quê? Porque a gente já... Contou aqui o pessoal que acompanhou o jornal, que tem pelo menos 24 navios russos que estão vindo para o Brasil carregados de fertilizantes. E vão descarregar nos postos brasileiros. E até a gente já sabe o seguinte, a nossa próxima safra que começa agora, lá para setembro, outubro, não tem problema. Vai ter fertilizante, não só o que está estocado, mas porque está chegando também da Rússia e do seu fiel aliado que é Bielorrússia. Vai ter problema? Não, não vai ter problema, por enquanto não. Então, a guerra, que é, sem dúvida alguma, ameaça também aos fertilizantes, por enquanto, ela não vai chegar até o agronegócio brasileiro. E por falar em agronegócio, só uma coisa para a gente anotar aqui, 30% do produto interno bruto brasileiro, olha interessante, 30% é é, é proveniente do agronegócio, 30%. Então, olha a importância que isso tem. Agora, veja bem, houve um tempo atrás, aproximadamente há uns 20 anos, que nós produzíamos bastante fertilizante e só importávamos 46%. Então, a gente produzia mais da metade do fertilizante que a gente usava sem problema nenhum. Hoje, a situação não se inverteu completamente. Hoje, nós estamos importando 85%. Só 15% é produzido no Brasil, muito pouco. Importamos 85%, então completamente dependente de, de, das importações que podem vir de qualquer lugar até onde tiver guerra. Agora, aquela pergunta, Gustavo, que você fez... O que é que aconteceu? Tem duas coisinhas para a gente explicar aqui para o pessoal. Primeiro, todo mundo já ouviu falar em CONFAS. O CONFAS é aquela reunião dos secretários de fazendas estaduais. Pois é. Numa reunião desse CONFAS, eles deram o seguinte... Eles deram zero de imposto para o fertilizante importado. Zero. Pode importar, não vai pagar nada. E o fertilizante produzido no Brasil... Foi taxado com 8,4%. Uai, quer dizer que o fertilizante aqui, produzido aqui, paga imposto, paga. O que vem de fora não paga? Não, não paga, foi isso que se Então, o que é que os agricultores e as cooperativas e as empresas fizeram? É mais barato importar, porque não paga imposto, do que produzir no nosso país. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é aquele grande escândalo que atacou a Petrobras. Aquela roubalheira imensa na Petrobras e atingiu também algumas plantas, algumas fábricas de fertilizante pertencentes à Petrobras. Uma confusão muito grande, uma roubalheira muito grande e a operação Lava Jato começou a levantar cada vez mais corrupção também na área de fertilizante, Fez com que então ou algumas fábricas, eram quatro ou cinco poderosas, uma foi fechada, outra foi vendida e outra... Não está produzindo nada, esperando aparecer um comprador. Então, esses dois motivos, imposto e a roubalheira do do, do petrolão, foram responsáveis por essa queda violenta da produção dos fertilizantes do Brasil. E vou repetir, nós estamos pendurados em importar 85% dos fertilizantes para o nosso país.
1: Pois é, foi a tempestade perfeita, né? Uniu duas questões aí que você mencionou, que fizeram com que essa produção fosse lá para baixo. Enfim, Herói Doutor, obrigado. Amanhã é feriado, mas te espero aqui, tá bom? Eu e a Camila te esperamos.
7: Ah, eu já, eu já tô até ensaiando aquela
1: musiquinha do Tiradentes. <risos> ah, é? Qual? Canta pra gente, tá uma palhinha.
7: Aquela, aquela lá. Joaquim José da Silva Xavier. <risos> Morreu a 21 de abril. Pela independência do Brasil. Amanhã eu vou cantar por inteiro. Boa.
1: Aguardamos a sua participação. Pode chamar o Faísca também para fazer segunda voz. Um forte abraço e até amanhã, Heródoto. Até
0: amanhã. Até amanhã. E Xangai, na China, registrou mais sete mortes por Covid-19 nesta quarta-feira. Na cidade, o epicentro da doença no país, segue a política de Covid-0 com restrições rigorosas para moradores. Apesar das mortes e dos quase 19 mil novos casos de coronavírus, Xangai anunciou uma flexibilização das restrições. O relaxamento será em etapas. E na primeira, mais de 4 milhões de habitantes serão autorizados a abandonar o confinamento.
1: A Justiça do Reino Unido autorizou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos.
12: A emissão da ordem formal saiu nesta quarta-feira. A defesa do fundador do site Wikileaks tenta recorrer da decisão. Julian Assange deve ser julgado nos Estados Unidos por espionagem. Ele publicou documentos secretos cerca de 10 anos atrás. A justiça americana tenta julgar o australiano pela divulgação de mais de 700 mil documentos. Os arquivos revelavam informações secretas sobre atividades diplomáticas e militares e denunciavam possíveis crimes de guerra dos Estados Unidos nos conflitos no Iraque e Afeganistão. Assange pode ser condenado a pena máxima de 175 anos de prisão. Organizações de defesa dos direitos humanos criticam o julgamento e afirmam que as investigações contra Assange são um ataque à liberdade de expressão. O governo americano alegou que o australiano é um hacker e roubou as informações, colocando em risco a vida de informantes e fontes confidenciais dos Estados Unidos. Os advogados de Assange têm quatro semanas para evitar a extradição. Enquanto o Brasil tenta brecar a inflação. Tem outros
0: países e um país justamente que quer o contrário. O Jornal da Record News te conta que lugar é esse. Em apenas 30 segundos, fique com a gente.
1: Estamos de volta para falar de economia. O dólar fechou o dia em queda de 1%. Esse é o segundo menor valor em dois anos. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,61 e com o resultado passou a acumular uma queda de 2,94% no mês. Já em relação ao ano, a baixa é ainda maior, de 17,14%. O Superior Tribunal
0: de Justiça manteve a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus acusados pela Operação Lava Jato. Dirceu foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região a 27 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado por associação criminosa, corrupção, ativa e lavagem de dinheiro. A pena foi reduzida em 3 meses. Segundo o Ministério Público Federal, José Dirceu teria usado a influência política para indicar pessoas a cargos na Petrobras em troca de propina.
1: dos brasileiros sofreram o impacto da alta nos preços nos últimos seis meses.
8: O dado faz parte de um estudo realizado pelo Instituto FSB Pesquisa, a pedido da Confederação Nacional da Indústria. O resultado é 22 pontos percentuais superior ao registrado em novembro do ano passado, quando a inflação era sentida por 73% da população. Além de afetar a situação financeira das famílias, O aumento nos preços alterou as decisões de consumo delas. De acordo com o levantamento, seis em cada dez brasileiros precisaram reduzir os gastos neste período.
13: Há uma redução de consumo de coisas como carne vermelha, materiais de construção, TV por assinatura, mesmo celular. A gente percebe uma queda no consumo nos últimos meses por conta dessa elevação dos preços e a necessidade de fazer alguns cortes, dada a elevação de itens importantes na cesta das pessoas, como a questão de alimentação, combustíveis, entre outros.
8: Apesar de generalizada, a percepção da inflação afetou de forma mais intensa pessoas sem escolaridade, que moram no Nordeste e recebem até um salário mínimo. Para 81% da população, o atual cenário econômico é semelhante ou mais grave em comparação a crises anteriores, e a perspectiva para os próximos meses também não é positiva. 66% das pessoas que participaram da pesquisa acreditam que a inflação deve aumentar ainda mais daqui para frente. Essa avaliação desfavorável sobre o futuro reduz a propensão ao consumo, o que trava a recuperação econômica. Mas existem saídas para que o quadro não se agrave.
13: Para destravar a economia é preciso reduzir o custo do Brasil. E o principal item do custo do Brasil, que pode ser, trazer maior impacto para a economia como um todo, é a reforma tributária. Destravando isso, nós poderíamos ter uma, uma, um fluxo grande de investimentos, uma redução dos preços, uma economia que comece a trazer o crescimento e começar a fazer esse esse giro de maior produção, maior investimento, maior número de empregos para a gente sair da situação atual.
0: É, o Heródoto acabou de dar um bom exemplo que é do fertilizante, que compensa mais trazer de fora do que produzir no país. Bom, mudando de assunto, a polícia dos Estados Unidos matou um homem que invadiu a embaixada do Peru em Washington. O invasor quebrou as janelas com uma barra de metal. O embaixador Oswaldo de Ribeiro e a esposa estavam na embaixada no momento da tentativa de invasão, mas não foram feridos. O homem com idade entre 20 e 30 anos não foi identificado. Até agora. Inicialmente, a polícia tentou detê-lo com armas não letais, mas sem efeito.
1: E o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, teve o crédito negado em três grandes instituições financeiras. Pois é, o empresário buscava um empréstimo de 43 bilhões de dólares com o objetivo de adquirir todas as ações do Twitter. De acordo com informações da rede de notícias Bloomberg, uma outra instituição financeira está interessada em participar da compra da rede social estaria disposta a financiar Elon Musk.
0: Enquanto o Brasil e outros países do mundo sofrem com o aumento dos preços e tentam, claro, brecar a inflação, um país tenta, a todo custo, fazer o contrário. O Japão tenta aumentar os preços dos produtos e serviços para estimular a economia do país.
9: As principais economias do mundo enfrentam altos reajustes nos preços. Os consumidores americanos viram a inflação crescer 7,9%. Na União Europeia, 6,2%. E aqui no Brasil, a variação foi de 11,3%. Mas o Japão tenta há anos aumentar a inflação do iene, moeda do país. Mas qual o motivo dos japoneses nadarem contra a maré? Antes, é preciso entender o papel da inflação
8: na economia de um país. Quando você tem inflação muito baixa, na verdade, deflação, a dívida das pessoas ela fica cada vez maior com o que elas têm capacidade de ganhar. Então você gera um problema de endividamento da sociedade que já gerou grandes depressões
10: no mundo. A crise de 29
8: nos Estados Unidos foi isso. E é por isso que o Banco
9: Central japonês implementa medidas para elevar a taxa. Nem mesmo a tendência mundial de alta, causada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, conseguiu elevar os valores no Japão. A inflação no país subiu 0,9% em fevereiro, muito longe dos 2% pretendidos pelo governo. O Japão sofreu anos com a deflação e a inflação baixa. O resultado disso foi um público consumidor com dificuldades em se adaptar a preços mais altos. A deflação fez com que as empresas raramente alterassem os preços. Mas a falta de reajustes também não mexe nos níveis salariais dos japoneses. Outro fator que contribui para o baixo crescimento econômico é o envelhecimento da população. Os japoneses tendem a economizar para a velhice e reduzem ainda mais o consumo no país.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 e com a Renata Caetano. Tchau, tchau.